0: Cube radio, Cube, 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 Cube radio, en radio, à LCN.
1: le Le de de Mario Dumont avec Paul radio, et toute son équipe.
2: Précisément à 16 heures. Je vous le rappelle, le Québec compte maintenant 3 351 personnes décédées à cause de la COVID-19. 132 décès de plus qu'hier. Les écoles demeurent fermées dans le Grand Montréal et ne vont pas accueillir d'élèves avant le mois de septembre prochain. Par ailleurs, l'ouverture des commerces est toujours prévue le 25 mai, à condition seulement que la situation s'améliore, a prévu le Premier ministre François Legault aujourd'hui en tournée à Montréal. On va commenter toutes les nouvelles de la journée avec mes camarades Emmanuel Attraverse et. Et Mario Dumont, Mario que je rejoint dans son studio de Cube Radio. Je salue tes auditeurs, Mario. Euh, si vous le voulez, Emmanuel et Mario, on va aller sur le terrain tout de suite là, parce que Yves Poirier là, suit euh, le premier ministre Legault qui, pour la première fois, je le rappelle, Yves, depuis la pandémie, depuis deux mois, est à Montréal pour euh, deux jours. Donc, des, des annonces importantes. Là. Rentrée scolaire est reportée euh, au mois de septembre pour euh, le Grand Montréal, Montréal et, et toutes les régions euh, périphériques. Et quant à l'ouverture des commerces, Yves, la date du 25 tient toujours. Mais attention, il y, a, il y a des conditions qui sont posées.
3: Oui, ça passe notamment par le port du masque à Montréal. Paul, on est sur la rue Sainte-Catherine. Je vais juste faire remarquer une chose dès le départ. Écoutez, on est en train de rendre Sainte-Catherine piétonnier. Euh, or, Paul, tous les commerces sont fermés euh, présentement. Alors, euh, ça va servir aux gens, donc, pour se balader. Mais cela dit, il n'y a pas grand magasinage à faire ici. Et d'ailleurs, M. Legault n'est même pas sûr si on va pouvoir rouvrir à Montréal les commerces le 25 mai. Cela dit, revenons à sa conférence de presse. Oui, il débarque à Montréal pour deux jours, dans la pire ville au pays, en en raison de son bilan désastreux et malheureux au niveau des morts et des cas positifs. Euh, et Paul, il annonce donc d'entrée de jeu rapidement, après une rencontre avec la mairesse Plante, il annonce que euh, la rentrée, ben le repas, le, la reprise des écoles aux primaires, elle est reportée au mois d'août septembre. Et l'autre grande annonce, effectivement, ça concerne les commerçants qui s'impatientent, particulièrement à Montréal, mais également, Paul, euh, les petites municipalités de la grande communauté métropolitaine de Montréal, qui voudraient rouvrir plus vite que le 25 mai, ça ne se produira pas, nous a dit le gouvernement Legault, le premier ministre, tantôt en conférence de presse. Pourquoi? Parce que c'est encore trop fragile à Montréal, parce que les conditions ne sont pas là. Je vous fais entendre le premier ministre et euh, d'autres euh, qui réagissent à cette conférence de presse.
4: Je comprends euh, certaines personnes d'être un peu euh, découragées dans les commerces, là, mais bon, il faut faire passer la santé en premier. Si on veut que ça baisse,
2: il ne faut surtout pas interpréter que l'été s'en vient, qu'on ouvre un commerce, etc., que c'est le free fort. excusez-moi la, la, la situation, parce que plus les gens vont circuler pour des besoins non essentiels, plus on va avoir des risques de contact et de transmission, plus on risque d'avoir la réouverture des choses.
3: All alors voilà, Paul. Parlons maintenant des masques. monsieur Legault est encore arrivé à cette conférence de presse avec son masque, l'a enlevé évidemment pour s'adresser à la population québécoise. Mais ce qu'il a annoncé aujourd'hui, c'est effectivement une contribution donc de Québec pour aider financièrement Montréal, parce qu'on veut distribuer massivement des masques dans le grand Montréal pour les usagers du transport en commun. Et Valérie Plante a même dit tantôt, Paul, en conférence de presse, qu'elle pense que cela pourrait devenir même une obligation, qu'il y aura des discussions à ce sujet. Donc, distribuer des masques massivement dans les transports en commun, ça coûterait entre 5 et 6 millions de dollars, nous a dit le gouvernement Legault. Bref, l'aide financière, elle est très appréciée, mais encore ces jours-ci, très peu de Montréalais de Montréalaises qui portent des masques aux heures de pointe dans les transports en commun. Et je le disais, Paul, mauvaise nouvelle pour ces petites municipalités. Donc, j'interviewais en, en début de semaine le préfet de la MRC de Deux-Montagnes qui souhaitait un déconfinement un peu plus rapide avant le 25 mai pour sauver les commerces de proximité. M. Legault dit que ce n'est pas possible parce il euh, y a des gens de la rive nord qui vont venir magasiner à Montréal et vont même se rendre sur la rive sud et vice-versa. Donc, ça bouge beaucoup euh, en termes de magasinage dans la grande région de Montréal. Alors, oui, vous êtes peut-être plus éloignés à Oka, Saint-Eustache ou ailleurs, à Pantigny, mais il y a des gens de Montréal et de Laval euh, où il y a ces foyers d'éclosion qui pourraient aller vous voir dans vos commerces. C'est la raison pour, que, pour laquelle M. Legault dit « Attendez le 25 5 mai, euh, parce que la CMM fait partie d'un tout. Alors ça, ça a été l'essentiel des propos tenus par M. Legault à cet égard. Et on, la on surveille
2: Yves au cours des prochaines minutes le premier ministre qui rencontre tous les dirigeants des CIS et des CIUSSS de, euh, du Grand Montréal à, à suivre. Donc merci Yves, à plus tard au TVA Nouvelle. On va les retrouver maintenant, Elisabeth Laplante, qui est allée euh, aux réactions, parce qu'il y a quand même une nouvelle importante, Elisabeth, on le rappelle, terminer l'année scolaire au niveau primaire, il n'y a pas de, de rentrée possible dans le contexte à, actuel. Il euh, y a des gens qui, qui se réjouissent de cette annonce-là, notamment les syndicats d'enseignants, Elisabeth.
0: Oui, on a parlé avec quelques-uns de ces syndicats qui représentent enseignants, mais aussi d'autres euh, personnels, finalement, du milieu scolaire. Eux saluent, évidemment, la décision du gouvernement. Bon, sont inquiets euh, devant la situation là, à Montréal, mais disent il n'y avait pas d'autres décisions à prendre dans les circonstances. Évidemment, il fallait s'y attendre, ce report, avec non seulement les données en très alarmante de l'INSPQ qui ont été publiées euh, courant de la semaine dernière, mais aussi, vous l'avez entendu, le premier ministre a parlé d'une situation très fragile, une situation qui n'est toujours pas sous contrôle, évidemment, à Montréal. Alors, voyons ensemble d'abord la, ré la, la réaction, oui, de la CSQ là, qui représente 200 000 membres essentiellement des gens du milieu scolaire. Euh, ils disent que cette décision finalement est un soulagement pour des milliers de familles et membres du personnel scolaire. Euh, manifestement, l'ouverture des écoles primaires dans le Grand Montréal était incompatible avec la volonté d'assurer la santé et la protection du personnel scolaire et des familles. J'ai pu parler aussi avec Sylvain Mallette euh, de la FAE, on peut l'entendre.
4: L'annonce faite par le gouvernement aujourd'hui, c'est qu'il ne rouvre pas les écoles euh, de la communauté de métropolitaine de Montréal euh, jusqu'au mois d'août. Donc, les écoles continuent d'être fermées, mais les mesures d'accompagnement qui ont été mises en place vont continuer euh, de se déployer. Donc, moi, je pense qu'il faut garder ça à l'esprit.
0: Euh, Paul, j'ai pu brièvement parler aussi avec euh, l'épidémiologiste Nima Machouf qui m'a dit être très contente de cette décision. C'était vraiment la décision à prendre, encore une fois, euh, pour elle. On ira aux réactions, évidemment. Bon, Dans les derniers jours, on, on recueillait les avis là, des, des passants et euh, les parents, entre autres, hein, qui disaient avoir, pour certains, hâte à la rentrée scolaire. Mais les avis sont quand même, depuis le début, partagés sur la question. Alors, on va recueillir d'autres réactions là, au cours des prochaines minutes pour euh, les prochains bulletins, Paul.
2: On retrouve au TVA Nouvelle. Merci, euh, Elisabeth. On retrouve euh, Emmanuel euh, et euh, Mario maintenant. Euh, Mario, je commence avec toi. Euh, donc, c'est, disons que, on va tout de suite conclure, Mario, que c'est un passage significatif de François Legault euh, à Montréal. C'est quand même gros comme nouvelle, là. Ouais.
4: C'est énorme comme nouvelle. Euh, je, les gens qui s'en réjouissent, je dois avouer, je comprends pas, C'est-à-dire que, euh, pour moi, c'est un énorme deuil. Moi, j'ai supporté beaucoup l'ouverture des écoles. À mon avis, c'est même plus prioritaire, nettement, que les commerces. Je, je peux accepter que, sur le plan sanitaire, ce soit pas possible. Je veux dire, il faut se raisonner à dire les conditions sont peut-être pas là et n'auraient même pas été là pour une ouverture le 1er juin. Mais souvenons-nous de ce qu'ont dit les pédiatres. Souvenons-nous de la situation des enfants. Pensons qu'il y a beaucoup d'enfants de quartier défavorisés à Montréal qui ne seront pas allés à l'école pendant mm -hmm. six mois. Que personne va savoir ce qui s'est passé dans leur maison pendant six mois. Euh, comment on va les rattraper? dans quel état, les enfants qui ont le plus de difficultés d'apprentissage. M. Legault a dit aujourd'hui que dans l'espace de 3-4 semaines, on allait leur faire reprendre 3-4 mois. Ça n'arrivera pas, ils vont se, vont se retrouver en situation beaucoup plus en danger euh, d'échec. Donc, on, on, on peut dire qu'on est acculé dans les câbles. Là, sur... Mais ça, je m'excuse, mais du point de vue du gouvernement, ce pas, pas comme une décision sanitaire qu'on annonce aujourd'hui. La, la non-ouverture des écoles, c'est la conséquence de ne pas avoir pris les actions musclées pour Montréal, mettons, la dernière semaine d'avril ou la première semaine de mai, pour faire descendre le nombre de cas, pour confiner beaucoup plus durement Montréal, cesser des activités, euh, forcer le masque, laisser les gens chez eux, donc prendre les mesures qui aurait permis peut-être de rouvrir les écoles. Là, c'est comme si on vient dire, ben, on a laissé traîner la situation à Montréal, puis là, aujourd'hui, mais ben, ce qui devait arriver, arriva, l'école, il n'y en aura pas. Pour moi, c'est un, une, une décision nécessaire, mais plate, avec like un grand pays. Emmanuel?
1: Oui, mais on avait tellement mis l'accent sur l'importance de rouvrir les écoles pour les enfants, hein, pour leur santé mentale, pour la capacité de s'occuper des enfants vulnérables, etc. Et là, c'est comme c'est pire de pas les rouvrir à Montréal et dans le reste du Québec parce que le gouvernement va se retrouver avec vraiment deux niveaux d'école. Est-ce qu'il faut revoir, est-ce qu'il va falloir revoir tout le curriculum Comment on va faire pour attraper euh, le temps perdu C'est mmh. très difficile. Et là, la question se pose. Le gouvernement Ferme les écoles, mais maintient le cap sur le déconfinement euh, des, des commerces et de l'activité commerciale à partir euh, du 25 mai prochain. Mais avec un Donc, gros bémol. Avec... avec
2: beaucoup de conditions, Emmanuel. Oui, je on a bien, mais je veux parfaitement entendre. Il a mis de, 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 dans le contexte oui, oui, il, pas... de...
1: il a mis le doigt dans ce tordeur là Et là, la question se pose pour les enfants qu'est-ce qu'on va faire avec eux? Comment on va prendre soin des enfants? jusqu'au mois de septembre prochain. Il n'y a toujours pas de, de verdict sur les camps de jour à Montréal. Est-ce qu'on va demander à des à des grands ados, des animateurs de camps de se substituer à des enseignants en termes d'enseignement de la distanciation sociale, en termes de surveillance des enfants vulnérables? Mmh. Euh, moi, je comprends là, la, la, la décision du, du gouvernement d'avoir reporté l'ouverture des écoles. Mais ça ne règle pas un problème, en vérité. Ça en crée une multitude de nouveaux auxquels il va falloir que le gouvernement réussisse à offrir une réponse.
2: Mais, mais en même temps, mais Mario, euh, je, je retourne euh, l'argumentaire. On entendait les, les syndicats d'enseignants se réjouir de, de cette nouvelle-là, pour bon, bon, toutes sortes de raisons. Euh, certains syndicats qui ont été très critiques à l'égard du gouvernement au moment de l'annonce de, 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 de la réouverture des écoles. Est-ce que c'est pas l'heure de mettre ces, euh, ces syndicats-là, justement, au défi le premier ministre a, a dit que les enseignants auraient un rôle à jouer, je te, je te vois réagir Mario, mais a dit qu'il y aurait un rôle à jouer d'accompagner les enfants, de faire plus mmh. que ce qu'ils font d'habitude, de faire des efforts additionnels dans un contexte nouveau. Est-ce que la balle est maintenant à, pas entre leurs mains là?
4: peut-être pessimiste. Moi, je pense que, une des choses tristes qu'on va vivre, c'est qu'au mois d'août, ce sera pas mieux. Là, on va vivre une rentrée. Il va y avoir encore la pandémie. Euh, la, 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 FAE, le syndicat le plus radical, va tenir les mêmes propos à propos des, des risques pour ses membres, etc. Je, je suis peux du tout optimisme sur le fait. Moi, j'ai l'impression qu'à Montréal, à plus, dans les régions, on aura vécu l'expérience de l'école avec la distanciation. À Montréal, ça va être tout nouveau. On ne l'aura jamais vécu. Alors, moi, j'ai aucun signe aujourd'hui qui me permet de penser qu'au 15 août, on va pas reprendre exactement les mêmes discussions à Montréal qu'on a eu au cours des dernières mmh. semaines puis euh, des gens qui arrivent un peu de reculons on, on verra bien. Pour le reste, là, c'est certain que le, le ministre le ministre de l'Éducation, lui, est vit avec le peu de sérieux qu'il a mis dans l'enseignement à distance. Il n'y a pas d'examen, c'est pas obligatoire. Pis là, il est pogné avec ça parce que pour ouais. la moitié du Québec, c'est devenu ça à la fin de l'année scolaire, là, quelque chose de pas obligatoire et mm -hmm. très, très, très inégal dans la façon dont c'est livré bon. euh, d'un endroit à l'autre. – Une
2: idée comme ça, Emmanuel, est-ce qu'on décrète pas la rentrée scolaire à Montréal euh, trois semaines un mois avant le reste du Québec, justement. Là. On, prend, on prend les syndicats au mot, puis euh, vous allez livrer maintenant.
1: Bien, moi, je pense que la, la question va se poser. J'ose croire que le prétexte, là, tu sais, soyons, euh, jouons au jeu. Le prétexte des syndicats, c'était qu'une rentrée en trois semaines, c'était trop vite, on n'avait pas le temps de s'organiser, etc., etc. Bon, OK. Mais là, il y a trois mois pour se préparer. Alors, j'ose <rire> espérer que là, cette espèce de, de discours nihiliste, là où tout est trop gros, va être mis de côté. là Parce que objectivement c'est le bien de nos enfants du Québec qui repose dans la balance. Puis la réalité, moi, je pense, c'est qu'il y en a plein des profs qui veulent le faire. Parce que pour preuve, il y a des profs qui se concentrent dans vous envoyer un petit courriel une fois par semaine, l'espèce de trousse pédagogique du gouvernement. Puis il y a des profs qui font le suivi avec leurs ouais, enfants, ouais. qui leur envoient des activités, qui sont hyper... Alors, c'est pas monolithique, ça. Mais là, le problème, c'est qu'il faut que tout le milieu de l'enseignement sorte de cette logique des deux pieds sur le frein et mette l'épaule à la roue pour réussir à réinventer l'école dans une grande ville comme Montréal, parce qu'on s'entend, c'est ce qu'il va falloir faire. Et là, on a trois mois pour y arriver, donc il n'y a plus d'excuses, là.
2: L'autre nouvelle aussi, c'est que le premier ministre, Mario, euh, a offert 5 ou 6 millions de dollars à la mairesse Plante là, pour ach euh, payer pour les masques qui sont éventuellement euh, distribués. Euh, ça aussi, il ne faut pas euh, banaliser cette, cette nouvelle-là parce qu'on on insiste lourdement là-dessus euh, ensemble. Mais c'est une des mm. clés qui pourrait permettre à, à Montréal là, de lentement d'endiguer la, euh, la crise actuelle.
4: Oui, c'est bien ça, puis euh, on a quand même senti M. Legault qui a fait, euh, qui a essayé comme de faire un deal avec les gens de Montréal en disant, regardez, une des choses qui pourrait encourager la santé publique à donner le feu vert à l'ouverture des commerces le 25 euh, le 25 oh. mai, euh, c'est de, de voir tout à coup que dans les épiceries, dans les commerces, ceux qui sont essentiels et qui sont ouverts, que tout à coup, là, très majoritairement, les gens portent le masque. Il a dit ça ça ferait un argument convaincant pour la santé publique pour ouvrir l'ensemble des commerces. c'est dit, moi, si on m'a de gager un vieux deux euh, J'ai l'impression qu'on va rentrer de la fin de semaine de trois jours et que mardi, M. Legault va devoir reporter. Je vois pas. Aujourd'hui, on a un nombre de morts particulièrement élevé. J'ai vraiment de la misère à voir comment on va pouvoir ouvrir complètement les commerces. Il y avait cette possibilité de livrer sur le trottoir, là, avec ses limites, mais d'ouvrir complètement les commerces dans le Grand Montréal. Euh, dans, écoute, c'est dans onze jours, Cela, Moi, j'ai peine à y croire. Est-ce qu'on ben, pourrait est leur porter d'une semaine en espérant que les chiffres baissent un peu, peut-être au 1er juin? Parce
2: que c'est, Emmanuel, c'est un peu la politique de, du, du masque et de la carotte en quelque sorte là. Puis, euh, mais. <rire> Est-ce que, mais, mais c'est sans doute la clé. Et euh, évidemment, au plan économique, c'est majeur. Ça, c'est des dizaines de milliers d'emplois dans, dans le secteur euh, de, la, de la vente, en, entre autres choses. Et c'est, une partie de la, de la roue économique qui ne tourne pas euh, en ce moment, euh, euh, Emmanuel. Donc, euh, Mario lui dit, là, ça va se jouer au cours de, des prochains jours. Es-tu de, de cet avis-là?
1: Ben, c'est ce qui devrait arriver parce que, objectivement parlant, avant de déconfiner l'économie, il faut être certain que la situation s'est stabilisée, que les cas, que les, les hospitalisations, que tout est en baisse depuis un certain temps. Le barème, pour plusieurs, c'est deux semaines. On s'entend, là, il reste du jours. On se rendra pas à deux semaines de baisse avant le, le, le 25. Mais moi, je trouve que cette idée là de la carotte et de... Le, le masque et le commerce, là ou la carotte et le masque, je me rappelle plus comment on dit, euh, c'est un peu aussi un faux débat. Là. Le masque ne peut pas être l'arme numéro un pour déconfiner Montréal. L'arme numéro un, c'est non seulement le dépistage, mais plus important encore, c'est la capacité d'enquête de la santé publique. Parce que le but du dépistage, c'est d'identifier un cas, mais surtout de retracer en 48 heures tous mmh. les contacts pour mettre ces gens-là en isolement et briser la chaîne de contamination. Alors, s'il est là le nerf de la guerre on ne peut pas s'imaginer que si on ne gagne pas cette bataille-là en termes de ressources d'enquête qui sont encore un peu manquantes, concédait la directrice de la santé publique de Montréal, si on ne règle pas ça, on peut bien se mettre huit masques sur le visage. là, Ça ne changera pas une partie du problème non plus. là. Donc, il faut agir sur ces deux fronts-là, je pense. Et il faut donner le temps à ces mesures de dépistage-là de porter fruit aussi.
2: Et là, on, on commence à savoir exactement ce qui se passe sur le terrain. Là, ça a monté à un peu plus de 13 000 tests au cours des, des derniers jours et on va suivre ça attentivement. Les chiffres seront, seront publiés. Un mot sur euh, la rencontre qui va commencer euh, dans quelques minutes entre le premier ministre du Québec et les dirigeants. Mario, je te vois déjà réagir. Les dirigeants du réseau de la santé, <rire> les, les Cis et les Sius et les euh, centres universitaires. Euh, Mario, euh, j'aimerais sans doute être une petite mouche pour entendre et voler là-dedans pour uh, entendre ce qui va se dire. D'après toi, est-ce que ça va, ça va brasser?
4: Pas tant que ça je te dis je le sourire à quoi mais je suis toujours amusé quand je pense à cette rencontre là juste en pensant que la plupart des, des, des patrons des cis et des cis gagnent plus que le premier ministre mais tu te demandes c'est qui qui est le vrai boss dans dans la rencontre là mais enfin ça c'est <rire> mon côté moqueur. mais c'est vrai là c'est connu et c'est vrai T'sais, ça en dit long quand même là sur euh, sur notre façon de fonctionner notre bureaucratie ceci dit bon euh, écoutez les, les questions que M. Legault a posées sont claires sont précises euh, c'est juste que si c'est mal structuré euh, moi j'ai y un a, a, moment où j'ai l'impression que c'est rendu tellement gros les cieux eux-mêmes que le patron sait à peine ce qui se passe dans, ses, dans, son, dans son propre réseau large d'établissements. Bon, on va peut-être capable de régler certains problèmes, mais moi je pense surtout qu'il faut qu'il qu rétablissent la chaîne de commandement. Là. Tellement d'ordres. Par l'ordre de ne plus circuler des zones, des zones chaudes ou froides, là. ça a été dit 100 fois par Mme McCann, puis on, on lit toujours que dans un établissement, ça s'est refait. Ça ne peut plus durer. là.
2: Emmanuel?
1: Oui, et euh, objectivement, je pense que M. Legault, euh, s'il y a vraiment beaucoup de critiques à, à émettre, mais je suis certaine qu'il y a bien des PDG euh, de ses cieux, c'est tout ça, qui vont lui remettre sur le nez le manque d'équipement, le problème de personnel, etc. À un moment donné, euh, on a beau critiquer la structure, à l'impossible, nul n'est tenu. Il y avait des problèmes fondamentaux dans la préparation. Euh, des centres hospitaliers. Moi, je pense que si au moins M. Legault, comme dit Mario, peut remettre en place la chaîne de commandement, mmh. que les consignes soient claires et surtout donner un ordre de marche pour gérer Montréal et qu'on cesse le cafouillage entre la santé publique et les CIUSSS, ça, mmh. juste ça, là, ça serait déjà une avancée.
2: Chaîne de commandement, ouais. ordre de marche, ça fait militaire, ça, Emmanuel, ben, Mario on vous retrouve au TVA Nouvelle. C'est C'est la bataille de notre vie, a dit le premier ministre.
1: Ben, on vous retrouve exactement. au TVA Nouvelle.
2: Dans un instant aussi, on va aller retrouver Félix Séguin. Là, sur on a appris malheureusement qu'une jeune femme de 27 ans est morte de la COVID ici au Québec. On s'en reparle dans un instant.